0: Ciao, benvenuta all'episodio di oggi. Se è la prima volta che ci incontriamo o che mi ascolti, ti presento brevemente chi sono e che cosa faccio. Sarò velocissima per non annoiare invece chi mi ascolta da diverso tempo e da tempo segue i miei post. Io sono Cristina, mi occupo di sviluppo personale femminile. E nello specifico ho ideato un percorso esclusivo che si chiama tre mesi per svoltare con il quale aiuto le donne che desiderano realizzarsi ma tenendo in equilibrio le proprie ambizioni personali e professionali con il loro mondo affettivo e di relazioni e lo faccio proprio accompagnandole in un percorso di svolta e di evoluzione personale attraverso delle azioni pratiche e quindi un accompagnamento concreto e quotidiano. In coda a questo video potrai trovare ulteriori informazioni su come funziona il mio percorso, quali sono i principi sui quali è organizzato e ovviamente anche su il modo in cui potrai iscriverti candidarti ad uno dei pochissimi posti rimasti disponibili per questa edizione. Ma adesso entriamo nel vivo del tema dell'argomento di oggi che riguarda il confronto con gli altri è un meccanismo davvero un pochino suddolo dal quale probabilmente nessuna di noi in realtà ha veramente scampo ma che in alcuni casi potrebbe diventare proprio una dinamica abbastanza pesante abbastanza disfunzionale per te Eh, per cui immagino che se tu hai cliccato questo video o il play del podcast per ascoltare l'episodio dedicato a questo tema sia probabilmente questa è una situazione che stai, avvi- stai vivendo o stai accusando ora in maniera particolarmente pesante o frustrante. Per cui entriamo un po' ad esplorare l'argomento e cerchiamo di capire in quale modo pratico puoi cominciare ad affrontarlo, ad adottare una diversa prospettiva che ti faccia sentire più serena e più a tuo agio nelle relazioni, eh, cercando di neutralizzare un pochino questa dinamica negativa del confronto. Allora, innanzitutto ti voglio spiegare eh, due criteri eh, di base che eh, ti permettono già di entrare in un punto di vista differente rispetto a questa questione. Innanzitutto noi tendiamo magari a paragonarci con che ne so, altre donne magari sul posto di lavoro con delle colleghe eh, oppure ci paragoniamo eh, non so, con una, una persona in una posizione differente in un ruolo differente ci paragoniamo magari rispetto a nostra sorella alle nostre amiche, a nostra madre ci paragoniamo insomma un po' mh, rispetto a diverse persone a diverse situazioni però quello che ti voglio raccontare anzitutto è che questo confronto che in qualche modo tu imposti come se fosse una sorta di tabella una tabella di di confronto, una una checklist con cui ok questa cosa è così, questa persona è così io questo ce l'ho, io qui ci arrivo, io qui sono capace io qui non sono capace in realtà è una cosa che ti porta fuori pista perché punto 1 il confronto non è mai pari quindi eh, la tua realtà è la tua La tua persona e personalità è eh, caratteristica, è tipica soltanto di te, ti contraddistingue, ti rende unica, per cui già il fatto di metterci su uno stesso terreno di confronto, di utilizzare gli stessi parametri per noi e per le persone con cui ci confrontiamo è qualcosa che ci depista. E guarda caso molto spesso le persone che adottano questa strategia, che continuano continuamente a confrontarsi con gli altri, nella maggior parte dei casi non lo fanno per trarre dagli altri degli spunti di miglioramento eh, o per evidenziare anche i propri pregi, le proprie qualità, ma guarda caso lo fanno sempre in senso distruttivo, per cui se anche a te capita di confrontarti, io immagino che anche a te capiti molto spesso di farlo per rinforzare l'idea che non sei brava in qualcosa, che gli altri sono più bravi di te eh, o che tu sei meno bella o che sei meno efficace in una determinata circostanza o che gli altri le altre sono più fortunate e tu invece sei sfortunata e eh, che quindi in generale eh, nel confronto ti senti sminuita e paralizzata nella tua capacità di azione. Inoltre c'è un secondo aspetto che ti voglio portare all'evidenza, è che l'apparenza inganna e questo in particolare mi viene in mente quando ripenso a una sessione che ho avuto con una cliente qualche giorno fa e sulla quale stavamo proprio lavorando su alcune sue difficoltà di comunicazione, di relazione all'interno del contesto di lavoro ed è emersa proprio questa dinamica del confronto. Quindi confrontandosi con altre colleghe, anche neo-arrivate, più giovani di lei come esperienza, sicuramente più giovani anche dal punto di vista delle capacità professionali, in realtà questa persona si sentiva un po' schiacciata dal confronto proprio perché queste persone all'apparenza dimostravano, ostentavano anche in alcuni casi, una maggior sicurezza, una certa grinta, una certa determinazione, eh, qualità che a lei in questo momento un po' mancano e che le impediscono di eh, sostenere in qualche modo a testa alta determinate situazioni professionali e quindi di farsi valere in quel contesto professionale, pur essendo consapevole delle sue capacità a livello tecnico. Laddove mancano appunto delle skills, delle capacità, di emergere di eh, darsi valore di sapersi comunicare ecco che anche tutte le nostre capacità più pratiche, tecnico-professionali o più specifiche è come se venissero meno eh, perdessero un pochino di efficacia quindi Uh, per riepilogare quello che ci siamo dette finora, Le, il discorso del confronto ti depista per due aspetti fondamentali. In primo luogo perché ti confronti con persone con situazioni che sono per loro natura differenti dalla tua e da te stessa e quindi il terreno del confronto che a te sembra neutro in realtà non lo è mai ed è sempre quindi impari. Il secondo aspetto importante di riflessione che ti voglio portare è che l'apparenza inganna, quindi tutto ciò che tu percepisci negli altri come migliore, più bello, più efficace, in realtà può sempre avere diciamo, una sorta di scollatura tra ciò che è in realtà e ciò che potrebbe apparire all'esterno faccio un altro esempio, questa volta non più legato ad una situazione professionale come quella che ti citavo prima, ma legato più a una situazione di relazioni e rapporto di coppia. Uh, qualche mese fa, in un percorso con una delle mie clienti, eh, stavamo affrontando il tema della gelosia e della sua difficoltà di tollerare appunto eh, il confronto con una donna che in qualche modo, secondo lei, aveva preso un posto che era suo nella sua vita eh, rispetto alla relazione con il suo compagno dalla quale da tempo ormai si era separata. Eh, La cosa la faceva in qualche modo irritare e nervosire talmente tanto anche perché in qualche modo era come se lei si immaginasse una serie di situazioni e indicasse tutta una serie di evidenze che in realtà erano evidenze soltanto per lei per cui quando l'ho fatta riflettere sul fatto che quello che lei mi raccontava e che mi diceva di vedere eh, e che quindi percepiva come una cosa reale, eh, ineluttabile Fosse in realtà per gran parte soltanto una sua interpretazione, un suo punto di vista di tutte quelle cose parziali che lei vedeva e che poi nella sua mente metteva assieme come in un film, guarda caso il peggiore possibile che potesse aiutarla non a... reagire a tirarsi su a concentrarsi su se stessa ma ad entrare in un loop negativo e vorticoso di eh, giudizi di rabbia di pensieri negativi quasi ossessivi e tutto quanto ok quindi questo per farti capire che quando poi le ho ribaltato un po la prospettiva facendola ragionare e facendola lavorare con un esercizio pratico nel differenziare le cose oggettive evidenti che lei vedeva sentiva percepiva e che chiunque altro Come lei avrebbe potuto rilevare nella realtà e le cose che invece erano frutto di una sua elaborazione ecco che allora lei ha preso in un certo senso le distanze da questa realtà ha cominciato ad avere la capacità di analizzarla in maniera più oggettiva più distaccata dal punto di vista emotivo e quindi di prendere consapevolezza di quanto a volte l'apparenza delle cose ci inganna ma perché subito viene associata ad una nostra interpretazione che, guarda caso, è anche collegata alla nostra percezione interna, che dipende dal nostro stato emotivo di quel momento, dal trasporto, dal coinvolgimento, dalle sensazioni, ok? Quindi questi sono i due grossi elementi di depistaggio relativi al confronto con gli altri. A questo punto come puoi agire concretamente per cominciare a riemergere un pochino da questa brutta dinamica della comparazione del confronto nella quale magari senza accorgertene pian piano nel tempo ti sei cacciata. Allora, per affrontare il secondo aspetto, quello collegato all'apparenza, l'esempio pratico e concreto te l'ho appena dato, raccontandoti l'esperienza che ho fatto in sessione con questa mia cliente. Quindi, di fronte a una situazione in cui tu ti confronti con qualcun altro, fai un passo indietro, allontanati dalla situazione, osservala come se stessi osservando la scena in un film ed effettivamente chiediti di quello che vedi, che ascolti in quella scena, che cosa è oggettivamente rilevabile, che cosa è reale e che cosa è un'aggiunta che metti tu di significato, di interpretazione e di giudizio, ok? Quindi già questo è un primo allontanamento. Per ritornare invece sul primo aspetto di cui ti parlavo, cioè che il confronto non è mai pari, ti invito anche qui ad analizzare sempre con questa osservazione, con questo passaggio esterno, guardando la situazione in un film, gli elementi anche di diversità tra te e la persona con cui ti paragoni, tra il tuo contesto e l'altro contesto. Non tanto per mettere in evidenza che tu sei più sfortunata di lei o di lui o di quella situazione, ma proprio per renderti conto che partite da dati di base diversi, che siete persone diverse, quali sono gli elementi di contesto differenti, quali sono i vostri atteggiamenti caratteriali differenti, quali sono le azioni e comportamenti concreti differenti. E nel rilevare le differenze, la cosa che soprattutto ti invito a fare affinché il confronto e questo principio della rile- relatività che tu applichi sia per te produttivo e ehm, evolutivo e non qualcosa che ti affonda, è proprio quello di capire negli elementi di differenza che tu rilevi quali sono quelle strategie, quei comportamenti funzionali che tu ritrovi nell'altra persona, o nelle altre situazioni che magari in questo momento a te mancano e che se adottati potrebbero aiutare anche te a venire fuori da quella situazione in maniera più positiva, in maniera più efficace quindi quali spunti ti suggeriscono un passaggio di crescita personale un passaggio evolutivo piuttosto che invece suggerirti continuamente di sentirti la poverina la sfortunata, quella inefficace o quella incapace quindi, Mettiti immediatamente all'azione, affronta una delle situazioni in cui sei solita compararti, analizzala appunto con oggettività, con distacco e cerca di pescare all'interno di quella situazione le risorse che sono per te utili da allenare e da mettere in pratica. A questo punto potrai magari fare da sola esplorando i miei canali, il, ad esempio il mio canale YouTube i miei social per pescare di volta in volta i video che ti occorrono per allenare l'abilità che in questo momento ancora non hai. Oppure hai una seconda possibilità che è quella di contattarmi per iscriverti al mio percorso 3 mesi per svoltare, dato che ci sono in questi giorni ancora alcuni posti disponibili, gli ultimissimi per l'edizione che è in apertura con i primi di settembre e quindi sto proprio fissando le call e le prenotazioni in questi giorni perché, come sai se mi segui da un po', seguo pochissime persone alla volta e solo quelle realmente motivate ad investire su di sé e ad impegnarsi per svoltare. Il mio percorso è organizzato su tre mesi. Lavora su tre aree fondamentali che sono innanzitutto l'esplorazione di te stessa, lo sblocco di tutto ciò che ti tiene in qualche modo bloccata, ancorata al passato, le tue difficoltà. In un secondo luogo poi andiamo ad affrontare tutte quelle esigenze, situazioni che sono per te importanti, quindi il rapporto con i tuoi familiari, con i tuoi cari, rapporti professionali importanti, ehm, aspetti di contesto riguardo a dove vivi, dove vorresti vivere, al lavoro che svolgio, che vorresti e quindi mettiamo in equilibrio tutto ciò che è emerso dalla prima fase del percorso, quindi la centratura su di te, con le esigenze di contesto relazionali, personali, professionali e così via. Infine, il terzo pilastro del mio percorso, che però viene immediatamente applicato fin dalla prima sessione, è la messa in azione uno degli aspetti che più contraddistingue il mio percorso da tutti gli altri che puoi eh, trovare insomma in questo momento tra le varie proposte e infatti tutte le mie ehm, clienti, le persone che hanno svolto il percorso con me raccontano proprio di come il mio accompagnamento sia stato utile per loro per mettersi ehm, all'opera subito concretamente nella loro quotidianità e quindi eh, le ha permesso, permesso loro di riuscire ad ottenere quei risultati concreti che loro si auguravano quando mi hanno contattata per la call informativa. Per cui se anche tu um, pensi che finalmente è arrivato il momento per riprendere in mano la tua vita e metterci quella capacità di azione ma strategica mirata verso i risultati che desideri ottenere da tempo ma che da sola non riesci a concretizzare, ti basta cliccare qui sotto dove troverai il link di candidatura per la call informativa. Io selezionerò le persone che Mi sembrano appunto realmente motivate ad investire, pronte a prendere in mano la propria svolta e a quel punto fissarò la colla informativa nella quale potremo conoscerci, mi potrei fare eventuali altre domande sul funzionamento del percorso e potremo insieme decidere a partire da quale data cominciare a fissare i nostri appuntamenti per la tua svolta. Quindi ti abbraccio e ti aspetto al prossimo episodio insieme.